0: La Batea Podcast presenta... Soy Patricio López Tovares y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crónicas Superheroicas en Podcasts y por la batea. Y por supuesto que esta música es inconfundible, es inmortal. Y estamos escuchando una versión un poco más modernizada, pero esto es Batman. Porque hoy Batman llega a Crónicas Superheroicas y por supuesto en una versión que es una de mis preferidas. Batman en los 60. Les confieso que este programa iba a ser un programa de la sección lecturas, pero Batman en los 60 eh, es una etapa amada, odiada, Siempre digo que es el placer culposo de unos cuantos en los cuales, a veces, me incluyo. Y es una etapa que modificó la historia del Hombre Murciélago, que lo salvó de un montón de cataclismos reales, y que es una, una, una etapa que no podía circunscribir solamente en un episodio de lecturas. Y que no va a ser el primer y único episodio de Batman en los 60 Porque realmente es una década que, que ha dado muchísimo para debatir Así que este va a ser como una especie de intro Donde vamos a mezclar lecturas, donde vamos a reflexionar Yo creo que es una etapa para reflexionar O por lo menos a mí en lo particular es una etapa que me gusta reflexionar Y cada vez mucho más, teniendo en cuenta... La, la actualidad de Batman de los últimos 20 años. Y también un poco para hacer historia. Porque es una, una etapa que hizo historia absolutamente en la leyenda de Batman. Así que preparemos los batitubos. Pongamos la turbina del batimóvil que nos vamos a adentrar en Batman en los 60. Uy, Dios, por supuesto, con mucha música gogó, -go, algún jazz... Moderno Y bueno, nada, vamos con este programa Y sí vamos a tener que comenzar haciendo historia Para poner un poco en contexto qué estaba pasando con Batman Al finalizar la década del 50 en el comienzo de la Silver Age Batman fue uno de los personajes más golpeados por la censura Por el infame libro de Wertham, la seducción del inocente, su, la acusación, entre comillas, de, de pedofilia y de homosexualidad entre Batman y Robin, y un montón de, de situaciones que hicieron que Batman se transformara en un personaje eh, casi anodino, con aventuras que estaban absolutamente ligadas con la ciencia ficción monstruos del espacio es más, en momentos y esto parece un chiste, pero Batman eh, peleaba con más extraterrestres que el propio Superman, porque es muy loco esto, esto también es una, una parte de reflexión, a mediados de los 50 cuando Superman comienza a tener aventuras con gangsters con científicos locos que en realidad tenían que ver con su empate con la serie de televisión Batman empieza a viajar al espacio y en momentos uno hace alguna que otra comparación y a finales de los 50 me parece que viajó más al espacio Batman que el propio Superman y obviamente que fue un una desvir, se desvirtuó el personaje absolutamente y que seguía estando escrito por Bill Finger pero obviamente que Finger seguía órdenes de Jack Sniff, que era el editor desde que se había lanzado Batman. Y Bob Kane quería facturar. Esto acá es una realidad. A Bob Kane no le importaba si el personaje cambiaba mucho, cambiaba poco, mientras se pudiese mantener el negocio facturando. Y a principios de los 60, Batman... ...está al borde de una de sus tres, eh, cuatro intentos de cancelación. Esto yo lo comenté en otro programa. Batman, durante toda su andadura, tuvo más o menos unos cuatro intentos, intentos reales de cancelación. Eh, a más o menos finales del año 63, como que no logran eh, encontrar un rumbo. Eh, Superman está muy bien en las ventas, la Liga de la Justicia... Está también muy bien en ventas, eh, Flash, eh, Green Lantern, pero Batman no logra encontrar un, eh, un horizonte y menos un pie para las ventas. Por lo cual, Donenfeld, Irving Donenfeld, el dueño del de, director editorial y presidente de la DC, junto a Jack Lebowitz, entienden que tienen que hacer algo para salvar a Batman, porque. Está realmente agonizando. Entonces decide sustituir al editor de 20 años al frente de, de Batman. Y lo llaman. ¿A quién pueden creer? Que llamó llamaron los capos de DC a Julius Schwartz. Eh, Julius Schwartz creo que es la persona que más hemos nombrado en los últimos programas. Ha sido el salvador de todas las franquicias de DC entre 1956 y. Y 1985 Porque bueno Recordemos que siguió editando Superman Y, y todas la, las colecciones de Superman Hasta el 85 eh, Lo llamaron a Julius Schwartz Y Julius Schwartz En realidad No quería hacerse cargo de Batman Piensen que estaba a cargo De, de las series de Superman O todavía no No, no, todavía no, 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 perdón Perdón, perdón, y lo vi, no, no lo voy a editar, voy a pedir un perdón al aire. Eh, no, no, todavía al, al principio de los 60 está Mor No, no, eh, se, me, se me cambiaron un poco la, las, las fechas. Eh, lo llaman a Julius Schwartz, le, le piden que se haga cargo y Julius Schwartz lo llama Carmine Infantino. El Carmine Infantino está haciendo Flash y Julius le dice eh, Donenfeld, quieren vernos y vení conmigo, necesito que vos, vos me apoyes entonces eh, van a verlo a Donenfeld y según cuenta la crónica de la época dicen que Donenfeld les dijo textual, y lo voy a leer porque esto es un textual chicos, Batman se muere, estamos perdiendo mucho dinero con él, así que la situación es muy sencilla tienen seis meses para mejorar las ventas si no lo logran, Batman se acabó Dicen que los dos salieron temblando de la oficina de Dorenfeld, se miraron mudos y Schwartz, como les decía, no estaba muy contento, no quería hacerse cargo de Batman. Eh, declara eh, Schwartz eh, textual, me hice cargo de Batman aunque no quería hacerlo. Me dijeron que tenía que encargarme de ello porque sus series se estaban haciendo realmente mal. Tampoco a Carmine Infantino le, le hacía mucha gracia hacerse cargo de Batman. Le estaba yendo muy bien con Flash. Pero bueno, este, era trabajo, eran eh, momentos importantes para la DC. Y Schwartz enseguida dejó estipulado tres conceptos básicos que no iban a saltarse bajo ningún concepto. Primero, quedaba prohibido transformar a Batman en cualquier ser extraño, poderoso o desviado de su creación original. Segundo, se acababan las referencias al espacio exterior y a la ciencia ficción. Y tercero, desaparecía la Batman Family con todos sus miembros. Batwoman, Batgirl, Batmito y Ace, Ace perdón, el batizabueso. Tenían que desaparecer de las viñetas como si nunca hubiesen existido. Porque si hay algo que tuvo preponderancia entre mediados de los 50 y el año 63 fue la Bat la Family. Eh, Betty Kane, Batwoman, su sobrina. No, en realidad Betty Kane era Batgirl, su tía, Katy Kane, Batwoman, Batmite. Batmito As Ace El batizabueso Y un montón de historias Del Batman 2, del Robin 2 eh, Donde había que demostrar de Que Batman tenía intereses amorosos Que iba a tener hijos Y que cualquier cosa Que estaba puesto como rumor Era eso, solo rumores De un psiquiatra Trasnochado también es verdad que el estilo de dibujo de Batman comenzó a quedar viejo para la época. Eh, y no había mucho muchos dibujantes. Ah, en ese momento estaba Dick Sprang y Sheldon Moldov. Eh, entitado Dick Sprang por Stan Kane y Sheldon Moldov por Charles Paris. Estoy haciendo memoria. No, no, esto estoy, haciendo... no, no, no estoy leyéndolo en ningún lado, estoy haciendo memoria. Pero esos eran los tandem. Obviamente que Bob Kane había dejado de dibujar a Batman en el año 40, ya no lo dibujaba más. Eh, Dick Sprang también dibujaba Warfinest, Finest, pero ya que estaba empezando a ser sustituido por Burt Swan. Y Sheldon Moldov quedó eh, en Batman, y Carmine Infantino con Joe Giela se hacen cargo de Detective Comics, donde van a hacer el primer gran cambio, que es el aspecto gráfico de Batman, su, su apariencia, y donde va a aparecer el símbolo, el óvalo amarillo con el murciélago negro dentro, que en realidad tuvo que ver exclusivamente con una cuestión de comercialización. Era muy difícil comercializar... Eh, ...hacer merchandising y, fra y franquicias del murciélago solo. Entonces necesitaban... Eh, ...que después pasó como con Wonder Woman... ...que lo comenté en uno de los últimos posteos en Instagram de Wonder Woman... ...cuando deciden cambiar el águila por la, la ww Este cambio de emblema tiene que ver con... ...empezar a, a realizar una comercialización que, por supuesto... ...Superman tenía desde hacía veintipico de años con un emblema muy reconocible, absolutamente. Esta nueva apariencia también va a incluir cambios en la dirección creativa. Las historias, como ya habíamos dicho los tres preceptos, eh, iban a estar alejadas de la ciencia ficción, se iban a centrar en las habilidades detectivescas de Batman, e iban a intentar ir buscándome, echando a villanos un poco más realistas o por lo menos terrestres y como decíamos también la pérdida de la Batifamilia en el cambio obviamente como decíamos el logo no solamente fue eso, Carmine Infantino hizo un cambio estilístico a pesar de que Bob Kane seguía recibiendo todo el crédito eh, y ahora, además de del óvalo, se habían eh, pulido algunos detalles de la capucha, de la capa, de los guantes. Y hay un detalle. En las colecciones de Batman, eh, este nuevo look se dio en el Detective Comics 327. ...que celebraba? Los 25 años de Batman y los 300 números de Batman. Porque recordemos que Batman aparece en el 27 de Detective Comics. Aunque el nuevo logo se vio primero en el Warfighters Comic 141. Pero ya estaba diseñado y por una cuestión de fechas terminó saliendo primero en el Warfighters. Eh, es la aventura que fue escrita por John Broom... Que lo traen de Flash. Ya Bill Finger va a empezar a escribir muy poco. Casi nada. Y va a empezar a hacer la lenta despedida de Bill Finger. Porque va a estar haciendo dos, un número por año. Hasta el 67. Que ahí ya deja de escribir. De escribir Batman. Y la historia es The Mystery of the Menacing Mask. ¿Y de qué viene la historia? Vamos a, a ojearla un poco batman mientras persigue a un ladrón de joyas queda atrapado en una explosión cuando sale de eso que sale ileso tiene una X roja en su frente también una marca similar aparece en la frente de robin después esas marcas desaparecen y después de analizar la, la máscara de batman puede rastrear la sustancia química hasta frank Fenton, un ladrón y Fenton había creado químicamente un dispositivo que eh, bloqueaba los movimientos de, de Batman y Robin. Batman y Robin lo van a buscar al Gotham Village, donde han desaparecido varios delincuentes. Ahí conocen a Linda Green, quien les muestra un mapa con una X, como la que tienen en la frente. Batman... Después empieza a investigar al prometido de Linda, James Green, y el rastro los conduce al escondite de Fenton. Y ahí Fenton intenta detenerlo. Sin embargo, ellos usan unos revestimientos de plomo para eh, evitar eh, ser dañados por los rayos paralizantes de Fenton. Y después de que terminan con los delincuentes, Batman se entera que... Ese escondite está dirigido por el líder de un comité para preservar el Gotham Village, Roland Mitcham. Todo esto es en una aventura de 15 páginas. La verdad con un ritmo que era muy, muy interesante para la época. Eh, muy divertida la historia. Esta historia se ha reimpreso muchísimo. Igual está todo... Hoy por hoy a la mano. Yo ahora la estoy leyendo. Yo la, la, la historia la tengo en dos versiones. Cuando. En la Millennium Edition. Y ahora estoy con el TP de. Si vieron la foto en Instagram. Estoy con el TP de Batman in the 60s. Que lo estoy usando como una especie de guía de historias. Para, para seguir. Este número. No hace falta que les diga que fue un éxito. La verdad que Schwartz. Eh, logró dar vuelta eh, la mala racha de batman eh, aunque Schwartz declara acabamos entramos un poco volvemos a la historia dice que en esa primera historia dice Schwartz o confiesa Cometidos errores el primero consistió en que la historia tuviera lugar de día el segundo fue mostrar una pistola en las manos de un héroe. Eso demuestra cuánto sabía sobre él, e, irónicamente. O sea, Schwartz no, no, no era un, precisamente un conocedor de Batman. El porqué de este desconocimiento tiene un nombre y apellido. Bob Kane. Y acá hay algo particular. ¿Por qué ni Schwartz ni Infantino querían hacerse cargo de Batman? no lo podían ver ni en figuritas a Kane. O sea, no lo querían, casi lo odiaban. Eh, ellos eran conscientes de cómo Kane explotaba el trabajo de los escritores, de los dibujantes fantasmas, y de cómo él se llevaba todo el crédito, toda la guita. Eh, y lo, lo odiaban. Kane precisamente era un personaje muy odiado por sus pares. Absolutamente... Eh, Repudiado por sus pares Sin contar eh, Algún día vamos a hacer el programa especial Sobre la traición de Bob Kane A Jerry Siegel Y Joe Schuster. Lo más gracioso es que Kane No le gustó el cambio Por más que se la bancaba Por una cuestión de guita No le gustó el cambio eh, Acá hay otro textual Dice infantino Esto lo declara infantino Bob Kane era un tipo difícil ya había rehecho completamente a Batman. Incluso sus vellanos habían dejado de ser tan coloristas y eran más reales, más oscuros. Dice la historia que un día Kane se le acerca a Carmine Infantino y le dice... Infantino, ese Batman que haces no se parece nada a mi Batman. Infantino le contesta... Pues claro, por eso vende también. Bueno, esto, esto es una, una anécdota de color... De cómo se llevaban estos autores. Y Bob Kane que lo único que hacía era facturar. Eh, y hacer, hacer fotos publicitarias de cómo supuestamente él, él dibujaba. El que también me a a tener una... Una preponderancia en las historias es Robin. Porque Robin al entrar a los titanes... Empieza también a adquirir una madurez que se va a ver reflejada en Batman y en Detective Comics. Y que va a beneficiar también a las historias. A ver, vamos a, a, a buscar... Porque también eh, en esta etapa van a aparecer nuevos villanos. O se van a revitalizar villanos que habían quedado en el olvido. Eh, por ejemplo el acertijo de Riddler. Y muchos coinciden que The Riddler era como el villano ideal para esta nueva etapa de Batman. Eh, su última aparición había sido en los años 40. En realidad había tenido solo dos apariciones en los años 40. La última en 1948. Y quien lo va a rescatar es Garner Fox en el Batman 171 de mayo de 1965 donde el acertijo va a regresar con una continuidad bastante extraña porque supuestamente ya este acertijo va a ser tomado como el acertijo de Tierra 1 pero eh, se toma como que fue enviado a la cárcel por Batman en la aventura de 1948 y eh, sale, la historia es que sale el acertijo supuestamente reformado de la cárcel Pero en realidad eh, sale para plantearle nuevos enigmas a Batman y Robin Y este personaje va a tomar eh, muy buenas características Y va a parecer, va a pasar a ser un villano de primera línea Tal cual eh, el Joker, por ejemplo otro, un dato de color de este Batman 171 es el que va a dar pie al comienzo de la serie Batman. Pues es el número que va a leer William Dozier el productor de la serie Batman, y que le va a dar la idea de llevar a Batman a la televisión. Otra historia eh, muy divertida de los 60 de esta primera parte de los 60 es el regreso del Joker y el Joker que en un principio había sido este clown asesino maléfico después se fue desfigurando bastante su... sus motivaciones después eh, algo que muchos consideran no fue bueno para el personaje le crearon el propio Bill Finger le creó un pasado como de como Red Hood y una, un origen al villano. Regresa en el año 65 también en una aventura donde es eh, todo un. una historia donde el Joker va tomando la identidad de diferentes eh, actores. De comedia chaplin los hermanos marx es una aventura muy muy divertida con mucho de detectivismo porque a pesar de que van a, van a, van a conservar cierto humor las historias de batman en eh, detective comics y en batman va a estar lo, como decía al principio lo detectivesco muy muy presente es algo que no no se va a perder la aventura, que es el, la primera aventura del Joker en esta nueva etapa es de Joker's Comedy Capers escrita por John Broom con dibujos de Infantino y Joe Giella donde hasta se disfraza de Batman de eh, Joker, la verdad una, una historia muy interesante eh, y donde el propio Joker al final de la historia promete que va a haber nuevas nuevas trampas que él va a ponerle al a dúo dinámico. Y aquí va a haber como un punto de inflexión, y aquí yo voy a parar con la lectura y con la historia para poder reflexionar un poco, porque vamos a tener una segunda parte para para dividir esta, esta década que en realidad serían tres partes. Esta década es el, pri el principio de la década, es el final de la etapa de los 50. Después vamos a tener el cambio de dirección que se va a dar entre finales del 63 a finales del 65. Y por supuesto, a partir del 66 va a entrar la serie televisiva. Que acaba va a cambiar toda la historia de Batman. Absolutamente, en un montón de, de formas. Pero eso lo vamos a dejar para una próxima una próxima crónica, que prometo que va a ser pronto, para que no perdamos el hilo. Eh, seguramente en menos de un mes vamos a tener esta segunda parte de Batman en los años 60. Y, y la reflexión tiene que ver con esto de cierta cosa del placer culposo de esta etapa. Para mí en lo personal esta etapa eh, fue una de las primeras cosas que leí por más que cuando yo empecé a leer Batman estaba la etapa de Marshall Rogers y Steve Englard que muy pronto también vamos a tener una crónica de lecturas exclusivamente con, con esa etapa eh, era la etapa de Len Wayne, Jerry Conway eh, pero yo iba consiguiendo las Novaro de antiguas en las, cajas, en las casas de canje y la serie de Batman se daba por Canal 13 y se, se repetía. Entonces eh, tengo una conexión muy, muy particular con, con este Batman de los 60, eh, ni hablemos de los 70, para mí Batman de Gina Paro y Don Newton es mi Batman, siempre digo. Pero estas aventuras que, que quizás puedan parecer muy risueñas y hasta la, la serie eh, Demasiado Camp... Eh, pero no vamos a entrar en la serie. Yo me voy a, me voy a detener un poco en, en estas primeras historias donde, donde empiezan a, a rotar como escritores Garner Fox, John Broom... Alguna que otra historia de Bill Finger, donde Joe en tinta a Carmine Infantino de una forma maravillosa, donde Sheldon Moldoff hace grandes esfuerzos, y lo va logrando, de ir cambiando su estilo, de sacartonar ese estilo que le había quedado de finales de los 40 y 50, y, y empezar a, a empatarse un poco con el estilo que Infantino ya le está imprimiendo a Detective Comics. Y por supuesto que son historias eh, muy, muy divertidas. Eh, donde también, como yo les decía, Robin comienza a tener cierta madurez. Eh, ya él está al frente de, de, de un equipo... Eh, donde empiezan a aparecer villanos como Hiedra Venenosa, Blockbuster, eh, Regresa el Espantapájaros. Eh, y la serie televisiva va a abrir todo un, un nuevo terreno para las aventuras. Así que eso lo vamos a dejar para la próxima. Yo la verdad que son historias que todavía sigo disfrutando. Obviamente... Como siempre digo, este tipo de historias hay que leerlas en contexto, hay que disfrutarlas eh, sabiendo de dónde vienen. Por supuesto que no tienen que ver absolutamente nada con el Batman post-crisis o con el Batman del que quizás eh, todo, varias generaciones últimas están acostumbrados a leer. Esto puede llegar hasta parecer una pieza de museo. Pero siguen siendo raíces del personaje. Siguen siendo eh, cosas claves. Que van sumando a la leyenda de, del encapotado. Eh, sigo eh, repasando los dibujos. Y, y la verdad que, que es interesante cómo logran. Cierto cambio a cómo venía Batman. Ustedes piensen que Batman entre 1947 y 1963 no tuvo casi cambios en la parte gráfica. Eh, sí, siempre digo que es, es muy fácil distinguir cuál es el Batman dibujado por Shelly Moldoff y cuál es el Batman de Dick Sprang. Es muy fácil, la, la, las líneas son. Confundibles, absolutamente de los dos, eh, son la verdad que quizás en algún momento interesantes. Eh, la etapa de los 50, por más que algo he dicho al principio del programa, también es, es una etapa que quizás en algún momento abordaremos, porque tampoco es que todo era tan malo, eh, que todo era tan terrible que no servía para nada. Porque a veces también las ventas no quieren decir que reflejen calidad. Y esto es, es una reflexión que tiene que ver con el, el mundo del entretenimiento. Que algo sea taquillero, que venda, no es sinónimo de calidad. Y a veces también la calidad puede no vender. Entonces, eh, ese es un, un límite que tiene que ver con los gustos, más que nada. Y no... Con una valoración cualita de, cualitativa de, del producto Así que bueno, por hoy vamos a dejar acá eh, Estuvimos escuchando como siempre muy buena música Hemos estado con algunos viejos conocidos del programa como Bill Evans, David Brubeck Un poco de, de, de música eh, ya agogó Pero vamos a dejar el rock y el twist y el agogó para la segunda parte de Batman en los 60. Aunque para ir entrando en clima. Eh, nos vamos a despedir con The Name Game. Un tema que a mí me fascina. Eh, que ya vamos a empezar a escuchar ahora. Y con eso nos vamos a despedir. Como siempre les digo. Los espero en mi cuenta de Instagram crónicas super Heroicas. en mi cuenta personal Patricio López Tovares esperando sus mensajes sus devoluciones ahora también pueden dejar su mensaje su mensaje preguntas, lo que quieran decir acá en la propia en el propio sitio de, de Spotify, de la batea hay una casilla para, para escribir mensajes así que lo, los prometo leer y contestar eh, como siempre agradeciendo este espacio maravilloso a todo el equipazo de la batea eh, que están haciendo programas maravillosos eh, con variedad con mucha pasión comiquera así que me, me resta solamente decirles que tengan una gran semana nos estamos viendo en el próximo programa y ya les puedo anticipar que vamos a seguir con Batman, pero con uno de los, sus personajes más inquietantes. Le vamos a dedicar el próximo programa a Catwoman. A la mujer gato, a Gatúbela. A la villana que le ha hecho perder el sueño. Y más de otra cosa a Batman desde el año 1941. O 40. Desde el año 1940. Así que nada, me despido. Soy Patricio López Tobares, Los espero en otro episodio de Crónicas Superheroicas. En Podcasts y por la batea. Y nos vamos escuchando el juego del nombre. Hasta la semana que viene.